0: en episode av Tack och Lov, en podcast för de som är upptatt av jus i en eller annan form och som jag är så hedlig att få lage i samarbete med Juridica och Juristens I dag ska vi lära mer om polisanhör. De flesta av oss blir ju inte så ofta avhörtelvis, verken som förnärmade eller siktade eller vittnen eller misstänkt, men om det är någonskyldesvår omsorg för rättsstaten eller kanske att vi är lite grann spänningsdrevna och gläder oss lite över krim i en eller annan form. Sånne avhør er jo ganske interessante, og ikke minst veldig viktige. Altså, vi har politiet, den forlengte armen, som gjør at de lovene vi lager virker i praksis. De skal sikre oss mot lovbrytterne, men for å gjøre det så må de jo finne ut om den de tror har gjort noe straffbart faktisk har gjort det. Og hvordan gjør de det? Det, det er vel heldigvis ganske lenge siden man drev å banke tilståelser ut av folk, tror jeg. Men hvordan kan politiet egentlig sikre at det de får opplyst er riktig? Man kan jo bli litt ivrig når man søker etter sånn ferdige svar. kanske spør man noe ledende spørsmål, eller litt forledende spørsmål til og med, som gir svar som kanskje i steden er feil. Og som i verste fall kan gjøre at uskyldige blir fengslet mens de skyldige går fri. Det var en person som kan hjelpe oss med å skjønne litt mer av politiavhørenes utvikling og mange fallgruver, og det er selvsagt Asbjørn Rakelev. Velkommen hit, Asbjørn. Takk skal du ha. Asbjørn, du er jo, du er jo en revolutionär. eller vad skal vi si, du er en eh, paradigmeskiftarbeider. Du har bidratt til å revolusjonere med veldig fredelige våpen i form av kritisk tenkning, måten politiavhørene blir utført på i Norge. Eh, Asbjørn har også eh, utviklet eh, opplæringsprogrammet i avhørsteknikken Kreativ, som er ett akronym som Asbjørn ska få fortelle om siden. De av dere som har vært borte i Folkeuniform før, vet at de er veldig glad i akronymer, men dette er i tillegg akronym som gir litt mening i sin kortform også. Asbjørn lar seg heller ikke stoppa av landegrenser. Han skal på oppdrag fra FN også bidra til spredningen av denne forskningsbaserte avhørsmetodikken globalt. Og så er han ikke bare som skrivebordsfyr, som er sånn livsfjern forskertype heller. Han er jo politiobbitent, og eh, vel har han doktorgrad i justisfeil, vi kommer tilbake til det, men han har jobbet på ordentlig også som drapsetterforsker ved Oslo politidistrikt. Veldig hyggelig å ha deg med her, Asbjørn. Vi prøver jo, uansett hvor alvorlig emne vi skal snakke om, så prøver vi ja. å ha med sånn artig faktum, eller fun fact, som det på engelsk, om eh, gjesten vår. Og der ramlet din med veldig mange artige fakta om dig. så eh, jeg måtte nesten bare velge ut et, og det jeg valt ut, det var at du har vært på legevakten over 25 ganger. Det har blitt mange steng, mye bandasjegips, men du har aldri vært sykemeldt likevel. Kan jeg anta at eh, disse skadene ikke skyldes eh, røffe avhør?
1: Ja, eh, eh, så er det svært lite skader som har oppstått for meg i eh, jobbsammenheng. Dette, det skjer gjerne i det private Enten jeg er på skjøyter eller ski Eller på fotballbanen Eller ja, søppel Eller hvor det måtte være så,
0: Du er glad i å være aktiv du er, du er sånn basket Du ble ikke verdensmester Men det var ikke så langt unna Var det sånn?
1: Eh, ja, Norgesmester ble ja, Dette er veldig men, bra da Basket Basket i Norge var jo ikke den gang en verdens... Men nei, idrett betøver veldig mye for meg i men ja. det er ingen tvil om.
0: Og nå har gått over til søppeldinger i stedet, var det det du så?
1: Ja, og sånne hobbyer. Jeg prøver meg rundt omkring. Sist jeg måtte på legvakten, så var det ankelen som, som, som knakk, og det var på skjøtebanen. Og det var ett problem, fordi jeg skulle holde forelesning dagen etter, og jeg skulle til Beijing fire dager på. Så jeg lurte på om det er røk, men det gjorde ikke det. Takket være teknologiske hjelpemidler, så lå jeg på sofaen og holdt forelesningen for Journalist-høyskolen. Riktig nok medisinert, men det gikk helt fint. Og de merket ingen forskjell? Nej, jeg fikk gode tilbakemeldinger. <laughs> ja, det
0: er noe bedre enn vanlig, faktisk. Ja, det er herlig. Ja, altså jeg, når jeg skulle forberede meg litt på dette, denne episoden her i dag, så uh, følte jeg plutselig at jeg var litt sånn at jeg skulle opp til eksamen. Fordi... Eh, er ikke det jeg gjør når jeg driver og henter inn kunnskap på forhånd, forbereder meg mentalt, forbereder meg saklig, tenker gjennom hvordan jeg skal stille deg spørsmål, hvilke rekkefølger, er ikke det jeg driver med egentlig bare en form for avhør?
1: Jo, absolutt. Det er en eh, profesjonell samtale, det er et intervju. Eh, og eh, hvis formålet ditt med dette intervjuet er å innhente så relevant og nøyaktig og politlig informasjon som, som mulig, om, eh, så, så er det egentlig de samme eh, ja, prinsippene, de samme te teknikkene, de samme fallgruvene, eh, eh, så ja, eh, men eh, ta det helt med ro, eh, vi har fått en god start, eh, jeg har blitt tatt imot, eh, jeg har eh, fått god oppfølging i forkant, jeg føler meg ivaretatt. Eh, jeg tror
0: til og med da vi snakket i forkant her at jeg ikke sa formalia, jeg sa menneskerettigheter, gjorde jeg ikke det?
1: Jo, det er et veldig interessant tema det der, og det jobber vi litt med politiet akkurat i disse dager. Vi skal ha en årlig opplæring for alle etterforskere i Norge. Det har vi heldigvis fått. Det hadde vi ikke tidligere. Men det har vi kranglet oss til, fordi våre kolleger som er ute i gata, de trener både på å skyte og kjøre, bil minst en gang i året skal opp til eksamens, mens etterforskerne hadde ikke noe tilsvarende si, obligatorisk etterutdanning. Men det har vi fått nå. Og I år så skal vi snakke om det vi kaller kontaktetablering i og hvor presentasjonen av det vi i gamle dager bare kalte formalia Formalia før personalia, Nettopp. som det heter ja. uh, Mens nå har vi blitt enige om at vi skal kalle det for det det er Nemlig grunnleggende menneskerettigheter
0: dette er veldig bra. Jeg nevnte ikke innledningsvis, det burde jeg gjort. Du er jo gammel kollega av meg fra Norsk senter for menneskerettigheter på Universitetet i Oslo, ja. Där du er forsker, så du er både politimann mm. og bidrar til denne etterutdanningen innenfra der, men mm. i tillegg så forsker du på dette også. Mm. Det skal vi komme tilbake til. Nå ble jeg både litt betrygget og litt fryktsom, for da, jeg skjønner at det ble en evaluering til slutt her også av min avhørsteknikk. Men det følger av betonen. Det er veldig godt å høre. Det er den eneste måten man kan bli bedre på. Nettom. Ja, det er herlig. Du, la oss bare begynne helt fra scratch, Asbjørn. vad er et politiavhør, og vad er målet med det? Hvordan... Drev man og gjorde det før, og hvordan gjør man det nå? Det er, var egentlig kanskje hele podden da, men begynn der du vil du. Ja,
1: nei, altså politiavhør, uh, la oss bare starte med det første spørsmålet ditt. Uh, for nå stilte du mig flere spørsmål i et, og det, det skal man helst ikke gjøre. Men uh, jeg, hvis jeg nå snakker meg bort, ja, så, det uh, så, så bare gjentar du det siste spørsmålet da. Det men det gjøre. første, altså hva er politiavhør? Og... Uh, uh, jeg kan vel starte med å si at politiavhøret, det er politietterforskernes viktigste arbeidsredskap. Altså, det er den politimetoden som eh, vi anvender aller mest. Det er, jeg håper jeg, hammeren til snekkeren hvis, hvis, hvis jeg skal sammenligne med et håndverk.
0: Holder alle politimen på med dette, eller er det liksom en egen gruppe som driver med det?
1: Ja, altså du kan se si, først og fremst så er det politietterforskerne ja. som, som gjennomfører politiaver, men vi har jo også forstått at vi kan effektivisere arbeidet ute i gaten eh, ved at eh, våre vårt innsatspersonell i politibilene også kan gjennomføre avhør ute på stede stedet, eh, enten korte, spontane avhør eh, i mindre saker, eh, eller eh, ta litt mer ro og i stedet for å kjøre eller i stedet for å kalle inn vittne etter en uke, så tar vi vittneavhøret mm. ute i, i, i gaten.
0: Ferskest mulig. Ja. ja,
1: så, så men det er noe vi har bynt med de siste årene, fordi vi ser at det er effektivt, og det kan også rent vittnesykologisk være heldig og sikre, for vi vet jo at minnet vårt taper sig over tid, og kan påvirkes.
0: Og det vi har ut av disse avhørene, det er jo ikke sånn intervju at de skal få jobb kratt. det er Nei. hva vil dere ha?
1: Ja, altså det generelle svaret på det, det er jo så relevant og så nøyaktig og så politlig information om den saken som vi etterforsker som overhovedet mulig, mm. Um, så, så kort fortalt så er, så er politiavvere vorrt viktigste vor viktigste politimetoder, ette forskningsmettode f for å og opljde straffesakker. Og det betyr. At måten vi jennom fører på, for avvøne betydning. ikke bare for straffesakens utfall men også for publikums opplevelse av hele prosessen. Ja. Fordi det er et møte mellom statsmakten og publikum, enten det er vittner eller fornærmede eller mistenkte, og det er ganske intime møter, så når vi reiser rundt og, i verden og selger in vad skal vi si, moderne forskningsfunderte politiavhør og vi snakker med myndigheter og, og beslutningstaker i de landene så, så prøver vi å fortelle dem at dere vil også tjene på det fordi at hvis, hvis, det er, hvis politiet gjennomfører alle politiavhør på en professionell måte eh, så vil publikum oppleve politiet som profesjonellt og eh, dette er altså møte mellom hva skal vi si, publikum og makten det er det
0: der en 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 hel centrala första linja i tillitsuppbyggningen som gör det något för samhället det norska samhället ja. och kanske kan bidras till att bli exportvaror ja,
1: det er riktig. Vi kan komme tilbake til, til, til nettopp det at vi i Norge har, var vel det andre landet i verden som, som tok et oppgjør med gammeldagse avhørsmetoder, som jeg velger å kalle det. Men når er vi da? Ja, da, vi, da er vi... Vi kommer ikke utenom straffesaker mot fetteren til begitte Tengs. Nej? hvor gammel er den formativ? Ja, det, det var jo da Birgitte ble drept rett utenfor sitt hjem på på Karmøy, så oppstår det jo selvfølgelig et voldsomt press på politiet. Denne saken må oppklares. Altså når en ung jente blir drept rett utenfor sitt hjem, så, så, så oppstår det et formidabelt oppklaringsplass. Det forventes at politiet oppklares saken. Mm. Men dette var en vanskelig sak. Ingen umiddelbare bevis, ingen vittner. Og det gikk lang tid. Kan du tenke deg å jobbe med et prosjekt i over ett år og ikke komme noen vei? Står helt på bar bakke. Høres litt ut som doktoravvandlingen, men i starten... Ja, her, ja nettopp, ja. nettopp. Og da vet du litt om hva jeg prater om. Da oppstår et, et ikke-ubetydelig psykologisk behov for å komme i havn, mm. for å finne en løsning. Ja. Eh, en, en, en løsning framstår som en psykologisk veldig attraktiv eh, mål. Og etter hvert da Så fikk mine kolleger mistanker Mot fetteren, det var ikke noe bevis Det var ikke noe, men, men det var noe Krokkeslett og, og, og slike ting Som gjorde at han ble pågreppet Og da siktet for drapet Men mine kolleger visste veldig godt At det grunnlaget de hadde for pågrippelse I hvert fall ikke kom til å holde til domfølelse Så de var avhengig Av å innhente mer bevis Og på den tiden Så, så, så var det slik at ja, som jeg sier på engelsk, lytterne dine snakker jo engelsk. De fleste av dem, ja. tror jeg, ja. Så jeg, jeg pleier å innlede foredragene mine når jeg er ute og reiser, så sier det at, like most detectives around the world, I was taught to believe that once I got a suspect, it was my job to get him to confess.
0: Ja, nettopp, for da har du staket ut spor allerede, og det er klart for å få tak i det du trenger.
1: Ja. ja. Vi hadde jo pågrepet hver kommende, liksom. Og da, så, så det var bland mange oss, så var det målet med avhøret av mistenkte, nemlig å få bekreftet det vi mente å vite, eller trodde. Og det er veldig farlig. Ja, det er sånn fra
0: et sånt vitenskapelig så høres det veldig, veldig farlig ut, egentlig. Nettopp. Å bekreft, prøve å få bekreftet hypotesen, i stedet for få den avkreftet.
1: Nettopp. Ja. Men rent intuitivt så er det veldig naturlig. Det ligger i menneskets natur å gjøre det. Jeg tror
0: vi gjør det hele tiden alle sammen i alle andre sammenhengene når vi skal i den makten. Kanskje når vi skal bruke den makten også, i hvert fall som foreldre. Det var du som gjorde det, var det ikke det?
1: Ja da, nettopp. <laughs> ja. Så det ligger i menneskets natur, og uten skal vi si, kritisk tänkning, refleksjon eller metodik. Så, så ble det en naturlig vei å gå. Og da fetteren ble pågrepet Så startet jo da De gammeldagsavhørende av han Time etter time Dag etter dag Uke etter uke
0: Og når du sier gammeldags Så er det det gammeldagse Ikke bare fordi de varer så lenge Men fordi de har ett mål Og det er det du sier nå Ikke å avdekke mest mulig sannhet Men å få han til å bekrefte At det de trodde var riktig
1: Ja, ja. Men vi mente jo At det var sannheten
0: Selvfølgelig Ja ja Det er klart man holder bare ikke Muligheten åpen for Den er noe annet enn man allerede trodde
1: Nei vi Nei du kan se si det at den tenkningen eh, tar ikke inn over seg hva skal vi si de de hensynene og de prinsippene og de verdiene som ligger til grunn for uskyldspresumpsjonen da.
0: Nei, der er vi på menneskerettigheten igjen. Ja. det var noe utgangspunkt der. Ja,
1: vi, ja. Må, vi må vi må vi stadig komme tilbake til, til det. Eh, men så så, så jo fettern då etter etter 180 timer med manipulative tilståelsesfokuserte avhørsmetoder.
0: Og manipulasjon, det er sånn, jeg la ut et spørsmål på, på Twitter her før denne episoden og spurte om det var noen som, hvordan, hvordan tror de egentlig at politi får frem sannheten? Mm. Og hun sa, ved å servere mest mulig god kaffe, hvis jeg får nok god kaffe, så tilstår jeg alt. Men det var ikke den ja, type manipulasjon? Jo,
1: da, jo, men langt mer raffinert enn det. Okay. Hent ut av fengsel før de serverer mat der, så at du kan gi han maten.
0: Altså, du er en greie gudkopp? Fremstille liksom?
1: deg ja. som mistenktes beste venn. Nettopp. Kom under på han, uten at han merker det. Mm. Ha en tørkerull liggende på kontoret, og hvis du ser han sliter, og så, så, så rekker du han omtenks som tørkerullen. Mm. Det er en ganske raffinert manipulasjon. Ok, så
0: var litt sånn, man jobbet på denne måten helt bevisst? Ja, ja. absolutt. Det var bare den snikket naturen den hver hadde litt fra før, det var sånn, det gjør vi.
1: Nei, dette var triks som gikk i arv. Ja. Vi hade ikke noen metodik og da var det erfaring som var på en måte det eneste, hva skal vi si, kvaliteten kvalitetsstemple. Hvis du har var erfaren, så var du flink. Ja. Og, 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 og for oss yngre så var det å, å lære sig disse triksene og høre på de men, men Erfaring er veldig bra, men hvis kursen stakes ut i feil retning uten kritisk tenkning og refleksjon, så kan jo bare erfaring befeste misforståelser og gjøre vondt til verre.
0: Ja, du hadde bare flaks, egentlig? Eller det ble enda verre enn du skulle... Håpet, ja.
1: ja, altså det som det, det de britiske forskerne så når de for første gang fikk tilgang til politiaver og hade lyttet til 4.500 fem hundre så kom de jo med en konklusjon som var veldig vanskelig for mig å forstå til å begynne med, men som jeg i dag forstår veldig godt og, og svarer veldig godt til de funn som jeg fant senere i Norge nemlig at de avhørerne så var anerkjent og gjerne anså sig selv også som de beste, ja. de var de farligste
0: ja, nettopp, for de var kanske de mest manipulative.
1: Ja, de var de som uh, ville liksom, i anførselstegn bli flinkest og lære seg mestriks. Men i det semestris. beste
0: tjeneste altså, Absolut uh, ja.
1: Absolutt, det må vi ikke glemme. Uh, uh, jeg, uh, i min forskning, knyttet til justisfeil, altså... Uh, Hva er
0: justisfeil bare... Ja,
1: altså, justisfeil, det er ett verdt avvik fra straffesakens optimale utfall. Så det må ikke blandes med begrepet, det gammeldags og etter mitt syn utdatert begrepet justismord. Nei, for altså, da har du
0: noe intensjonelt kjipt da, hvis, det, hvis du skal myrde noen liksom.
1: Nettopp. Ja. Nettopp. Det gjøres med overlegg. Ja. Og det er veldig langt fra den hverdagen vi lever i, heldigvis. Ja,
0: for vi er bare mennesker og gjør feil i, i den aller beste hensikt, stort sett. Ja.
1: ja. Så, 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 så finns det grensetilfeller hvor man hvor man bevisst tøyer strikken, glant. men man gjør det i en gode sak, da, men da har du den noble cause corruption. Ja. Men, men som regel så er det heller ikke det som skjer de gangene vi tar feil i systemet vårt. Som regel så er det de ulike former for uh, kognitive forenklingsstrategier eller bekreftelsesfeller. For det slår meg at
0: det er veldig mye psykologi det der du holdt med egentlig, altså alle disse menneskelige svakhetene som vi alle har belemret med at vi søker bekreftelse på det vi allerede trodde som jo er utgangspunktet her selvfølgelig men også det at vi jeg liker best de som med oss. Uh, alle disse ting som, som egentlig forhindrer oss da, ja. i å være kritisk tenkende og utfordrende til oss selv og våre egne fordommer hele tiden.
1: Absolutt. Ja. Uh, og det er jo det vi forstod da, da, da fettern ble uh, i, i karmesaken ble frifunnet. Uh, det skjedde ikke uh, smertefritt. Uh, forsvarerne brakte jo in verdens ledende forsker på politiaver. Uh, professor Gisle Gudunson som hadde forsket på politiaver i, i England da allerede 20, over 25 år.
0: Ok, han for, hadde forsket i England och var ikke engang norsk. Nei. Han kom og belærte oss om dette.
1: Ja, Det og ha han, han, han analyserte jo saken, leste avhørende, intervjuet, fetteren intervjuet, min kollega, Uh, og, og kom knusende kritik mot norsk politi, og vittnet i domstolen sa at denne, uh, uh, i denne saken så har norsk politi brukt altså manipulative tilståelses fokuserte avhørsmetoder, i kombinasjon selvfølgelig, og det må vi ikke glemme, med full isolasjon, eller ja, det vi i gamle Tortur. dager kalte brev og besøksforbud, ja, men som, som vi har fått klar beskjed av uh, Europa-rådet og, og torturkomiteen, og, 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 torturkomiteen, ja. og, og kallet for vad det er, ja. nemlig full isolasjon. Mm. Uh, og han sa at hvis det ikke har andre bevis enn en denne tilståelsen, som han jo hadde trukket tilbake, så må det være meger forsiktig, for denne tilståelsen kan være falsk. Og husker jo hvordan vi i norsk politi reagerte på denne professoren.
0: Ja, ja det, det, nå sa du det på en sånn måte som mange utenfor akademia ser på professorer, og med en viss rett vil jeg si, men jeg skjønner, ekstra heller akkurat det er. Ille akkurat
1: der. Ja. Hvor mange avhører har han tatt liksom? Ja, nettopp. Hva vet han Hva vet dette? Han det var jo på mange måter den første holdningen, men, men det noen av så, det var jo at i tillegg til helvis det muntlige eh, vittnemålet som han ga, eh, som ble avgjørende for frifindelsen, eh, det var jo at han hadde jo også en sakskyndig rapport, og den eh, jeg, den vil jeg lese. Og i den rapporten så, så jeg at Gudrunsson, denne professoren, han refererte til bøker, eh, til videnskapelige studier om politiavhøret som jeg aldrig hadde hørt om. Jeg visste ikke at det eksisterte. Og til tross for at politiavhøret var like viktig, sentral etterforskningsmetode, det var vårt viktigste da, og kommer alltid til å bli det. Og så viste det seg at, at det fantes bøker og videnskapelige kunskap forskning, og så så hadde jeg aldrig hørt om det. Så det, det ble på for mange måter en veldig motivation for mig til å reise over til England. Og jeg sendte da en søknad in i Oslo politidistrikt, ikke om å få lov å gå på et ukeskurs på politiøkskolen, ikke sant? Som man av til kan få, ja. Ja, ja. Men, men om å få lov til å reise over til England i over ett år, og ta en mastergrad, og lese meg opp på den kunnskapen, og se, argumenterte da i søknadet vi må jo forholde oss til dette.
0: Men hva, bare, da blir jeg litt sånn nysgjerrig på dig Unge Asbjørn, du er jo bare litt delt av meg, så da tenkte fremdeles egentlig. Du må ha vært enda yngre da. Ja. Blir konfrontert med noe fra en fjern professor fra andre land som sier skrivebordsrelaterte ting som mm. virker helt på trynet i forhold til alt det man har kunnet frem til da. Mm. Hvordan har du da skrudd sammen som gjør att du da blir nysgjerrig på å lære mer av det i stedet for å gå helt til Vrangløs og tenke at det der skal i hvert fall ikke holde på med?
1: Jag skulle ønske jeg kunne gi deg liksom ett sånt nobelt svar på det, men, men det svaret tror jeg ligger i at jeg, jeg vil bli flink
0: du vill bli flink ja, ja. ja men det är väl inte något dålig motivation.
1: Nej, men det är ganska egoistiskt på ett sätt alltså det är inte sånt att eh uh, det jo jo men vet du det var ju för att hjälpe andra uh, liksom uh, Nej,
0: men det är inte det sån essential byproduct. Da. Vi er ju drivna på egne vägarna här och så är ju konsekvensen att vi, vi blir flinkare i vart fall när du håller på med en sån makt som du har så blir ju mm. det är det att det blir ganska mycket bättre för folk då kanske.
1: Jeg håper jo det, og, og, og det tror jeg også, men, men, men jeg kan jo i den anledningen si at da jeg kom tilbake til England og, og fikk anledning da til å, for jeg så jo at her fanns det kunnskap som var relevant for norsk politi, det var det ingen tvil om, det skjønte jeg ganske raskt. Først ble jeg litt forvirret når jeg startet å lese disse bøkene. For eksempel så fortalt så, så så jeg at det var... Det er litt
0: veldig... du hadde på politisk
1: Ja, absolutt. Ja. Uh, og uh, særlig dette med lie detection, det var jeg väldigt interessert i. Uh, for jeg hadde jo forsøkt å lære meg den kunsten, ja, og tolke løgn. Ja, hvordan kan du
0: finne ut hvem som lever? Nettopp. Hvordan vet du hvem som er troverdig?
1: Nettopp. Ja. Det var jo, det var jo noe jeg spurte de eldre kollegene veldig tidlig i karrieren min. Hvordan blir man en god avhører? Ja. Og, og, og da gikk jeg jo til eldstemann på avdelingen, og vedkommende svarte som så at uh, du må dig deg... Du det skal være litt stereotyp da For så vidt skyld her altså, du, du må lære å se om uh, slasken ljuger eller ikke Og jeg tenkte ja, ja, ja Det var lurt ja, ja, selvfølgelig men, 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 men hvordan gjør man det? Og, og da lente han seg tilbake i stolen Og ganske rolig og sa at Erfaring Ah shit, det är inte sant. Det hade jag inte så mycket av, så det var det bare for mig att och och starte och skaffa sig erfaring. Och jag ville bli flink, så jeg lagde ju egna scheman med sikte det kroppsspråk egning för vart enstaka avbrott. Jag tog så provade jag att analysera kroppsspråk och försöka finna den nyckeln, den där sjätte sansen som kom vid erfaring. Och men jag jag följde helt at det klarade liksom att knäcka det. Så men efter att jag fått nok erfaring til å gå tilbake da, til vedkommende og si at nå har jeg fått veldig ydmykt, nå har jeg fått litt erfaring, liksom, og sånn, men jeg, jeg kanskje jeg ser noe, men jeg klarer ikke helt og, ikke sant? så bare lemte den seg tilbake i stolen sånn igjen, og enten så er man en menneskekjenner, eller så er man det ikke.
0: Ok, så du bare hadde ikke i deg, stakkars? Nettopp. Uh,
1: men men, men jeg, det, jeg hadde ikke mistet troen på at denne sjette sansen fant Da jeg dro over til England Og der sto det, jeg skulle ta en mastergrad i rettspsykologi Ikke sant, i vittnespsykologi Og der stod lie detection på pensum Så tenkte jeg, yes, ikke sant Men mastergrad i psykologi og erfaring som drapsetterforsker Da skal jeg, ah uh! <laughs> jeg skulle knekke den koden. Ja. Og så startet det å lese de videnskapelige eksperimentene, studiene, der politifolk var testet, psykologer var testet, dommere var testet. Så viste sig seg at når man ble testet, så var det ingen som hade den sjette sansen. Det har alltid vært en myte. Vi, altså i, 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 i lie detection businessen, politi, dommere og så videre, vi skårer ikke mer enn uh, publikum i gata. Ok. Og hvor godt er det? Ja, og dette er det forsket masse på. Ja, ja. Masse. Det er stor industri. Ja. 50 Vi kan like så godt slå kron og munt. Okay. Så dette har vært en myte, og det var en av de mytene som vi bare måtte avlive med en gang. Det, er, det finnes ikke noen snarvei til sannheten. Men
0: hvordan kommer man dit da?
1: Da må man samle inn så relevant, nøyaktig og politelig information som overhodet mulig. Så vi kom tilbake til avhørsmetodikk Og gode avhørsmetoder Og, og hvordan vi kunne strukturere avhørnebordet Og passe på at vi eh, ikke utelukkende søkte etter information som bekreftet vår oppfatning Og ikke minst måten vi stilte spørsmålene våre ja. på At de måtte være åpne og så videre Så, så eh, eh, vi kunne ta med oss den kunnskapen Om metodikk, intervjumetodikk tilbake til Norge Og nå gi norsk politi for første gang opplæring i avhørsmetodikk.
0: Så det du sier, vi kan ikke egentlig overkomme disse menneskelige svakhetene, selv om vi vet om dem. Men vi kan ha metoder som gjør at vi blir mindre utsatt for de feilskildene de avstedkommer.
1: Altså Daniel Kahneman, som har vunnet Nobelprisen i beslutningspsykologi, samt for boken, blant annet, eller hvor han samler opp all forskningen sin, Thinking Fast and, and Slow. Um, um, hvis du lytter... En ting er å boken, den er tykk som et vondt år, og... Det, det er veldig interessant. Det er å, Ekstremt oppsmølt, interessant, ja. for man lærer ja. om seg selv. Men, men, men uh, man kan også lytte til podcaster eller intervju med Daniel Kahneman, og der blir jo hans til spørsmålet, du som er verdens ledende, du har fått Nobelprisen i beslutningspsykologi, og de spør han går du i, i, i bekreftelsesfølger? Ja, selvsagt, hver eneste dag, ikke sant, hele tiden. Ja. Um, så nei, der, de vil alltid påvirke oss, og det skumle med selvfølgelig ulike former for kognitive forenklingsstrategier eller bekreftelsesfølger, det er jo selvsagt at merker det er underbevisstheten eh, som eh, eh, forsøker å hjelpe oss, forsøker å skape orden og trekke konklusjoner, eh, og han, kan man kalle det system 1, da, ikke mm. sant, som kommer inn med en gang. Intuisjonen skal hjelpe oss. Dette, her er du på rett spor. Uh, kjør på. Mens og, de, og dette fungerer som regel veldig greit i hverdagen. Ja, ja og men... det, vi
0: er jo helt avhengige av det, for hvis vi skulle ja. sette oss ned og tenke kritisk gjennom alt hele tiden, så ville vi ikke fått gjort noe som helst, selvfølgelig.
1: Vi ville blitt handlingslammet ja. og deprimerte. Ja. Det hadde ikke funket. Så vi er helt avhengige av det. Men når kravet til beslutningene er den eh, normative oh, eh, ledestjernen kalt objektivitet som står i straffeprosessloven, for eksempel, mm. eh, som jo er helt umulig å oppnå men som vi skal forsøke å strebe oss etter, så må vi for det første ha kunnskap om at vi er sårbare beslutninger, og er kjennende at vi er sårbare beslutningstakere, og så må vi ha metoder og systemer som tvinger oss og hjelper oss til å tenke alternativt.
2: Ja, Torbjørn, det er alltid en glede å sitte her igjen med deg. Ny mm. uke, episode fem, yes. og vi er tilbake i ljusgjørende, der vi skal hjelpe lytterne med å bli like dyktige i dagens tema som det gjestene er. Ja, vi kan vel nesten si det sånn, Stul, at vi driver en slags kurateringstjeneste for ja, lytterne våre. det synes jeg er fint. Det er en mm. fin måte på. Det er aldri for sent å lære mer, og hver jurist vet vi er en kunnskapsjobb. Nye ting skjer hele, hele tiden, det er rettsutvikling. Og da kan jo denne podcasten som et finns det å sig. Absolut. Absolutt. Og hvis du har lyst til bli like god i samtale og argumentasjon som Asbjørn, så gå in på just.no og meld deg på webinaret Argumentasjon og prosedyreteknikk, som kommer den 4. maj. Og webinaret Vitnespsykologi, vær oppdatert 21. april. Så jeg har jeg bare lyst til å si at vi har jo, så på abonnementet vårt, årsabonnementet, mange flere spennende kurs innenfor dette tema. Og de kommer i løpet av våren og høsten. Jeg er ikke i tvil om at man blir en bedre jurist i praksis av å gå på kursene dere har. Uh, og samtidig så tenker jeg også at fra å teste ting i praksis, mm. så kan det være greit å ha litt teori i bunn. Absolutt. Uh, og da vil jeg foreslå at for å lære mer om metoden kreativ, uh, som vi har hørt at Annine mm. og Asperen har snakket mye om til nå, og som de kommer til å snakke mer om straks vi er ferdige med å prate, mm så kan du gå inn på juridika og så slår du opp boken som Asbjørn har skrevet sammen Geir Eger Løken og Svein Tore Bergstuen som heter Den profesjonelle samtalen og det vil jeg faktisk anbefale Torbjørn at du mm. gjør for det er jo ikke noe tvil om at dette er utrolig spennende det er jo også praktisk anvendelig når du har fått den teorien i bunn og når du har gått, på, gått i duden på dette tema hvis du for eksempel er, jobber i påtalemyndigheten så kanskje du også vil ta en titt på håndbok for utsatte og fornærmede, som er skrevet av VU Heia, Seter og Sjølberg. Den kommer straks. Eller kanskje du skal gå en tur inn og, ta og lese politilovens lovkommentar, som også er rett rundt hjørnet, som er skrevet av Torgeir Myhry. Hvis ikke du har blitt oppdatert nå etter kurs hos oss og litteratur hos dere, Stula, da er det i hvert fall vår feil. Nei, da er det kanskje sånn du må finne på noe annet Ja, det kan være det.
0: Nå er dette operasjonalisert, og man lærer på politiøkskolen. Det er til med sånn som jeg nå hører du sier, at dere skal ha oppdateringskurs mm. årlig, kanskje, ja. på dette. Eh, hvis vi bare skulle tatt en liten tidslinje for å skjønne hvordan, når er det gamle dager, og når skjer endringen, og med hvilke fødselssmerter skjer den, og ja. når kommer vi inn i det sporet vi nå er i, eller er i ferd med å utvikle.
1: Ja, eh, år tusenskiftet var jo da vi kunne tilby det nye opplæringsprogrammet mm. basert på tilgjengelig forskning innenfor vittnespsykologi, beslutningspsykologi, kommunikasjonsteori, etiske mellommenneskelige prinsipper og så videre, menneskerettigheter.
0: Og dette, hvor tungt er det å bidra til denne type in endring innen en relativt, hva skal vi si, solid etat?
1: Ja, altså det var ikke bare lett, det var det ikke. Eh, men det er litt todelt, fordi eh, når vi hentet inn kolleger til opplæringen, eh, så var tilbakemeldingene bare, ikke sånn, ah, endelig, hvorfor har vi ikke fått dette før? Og, og så, så selve opplæringen ble veldig godt mottatt, eh, blant alle de som tok opplæringen og forstod at dette var viktig, og dette var en riktig kurs. Eh, men, men det er klart det at for enkelte, særlig de da som, hadde position som eh, Norges beste avhør og, og ja, det var kolleger på Kripos og sånne ting eh, for dem var det vanskelig og særlig fordi at eh, det var veldig viktig for oss at den snuoperasjonen som vi eh, dedikerte oss til den skulle skulle være troverdig, og da måtte vi også ta ett oppgjør med fortiden. Mm. eller så kunne vi bare si, ja, ja, vi utvikler oss gradvis og så videre. Ja, men, men, men en kritiker ville da kunne komme in og si, ja, fra hva til hva?
0: Ja, og no, nettopp, dette og er jo noe helt annet, ikke sant? Og ja. hvorfor? Ja.
1: Så, så det er an i kreativ, aktiv bevisstgjøring, den står for uh, nettopp det at vi uh, i snuoperasjonen uh, skulle ta et oppgjør med en type praksis som vi i dag nå vet, um, ikke er uh, go, uh, trygg.
0: Bare la oss ta det akronymet siden du var inne på ja. Kreativ, hva ja. står det for?
1: Ja, altså K står for kommunikation. Ja. Det er jo det det handler om. Ja. Uh, og så um, R uh, står for rettssikkerhet. Uh, en står for etikk og empati. Vi måtte løfte fram de etiske spørsmålene som reises når to mm. mennesker møter, og, og, møtes, og det, og det ene mennesket har all makt, liksom. Ja. Uh, empati er jo hva skal vi si grunnpilaren å, å klare å formidle empati hvis du, hvis du ønsker kommunikasjon så, så, så må du også formidle empati uavhengig av vad den som sitter overfor deg må være mistenkt for å ha gjort mm. så det er en krea og så kommer annen ja aktiv bevisstgjøring det var mm. dette oppgjøret ja T-en står for tillit gjennom åpenhet Det var nemlig slik at eh, fram til år 2000-skiftet så hadde vi liksom, mystifiserte vi vi hadde liksom, disse triksene og, ja, ja. og, og så videre, de var hemmeligholdt ja. Jeg husker Tor Eiling Staff, ikke sant? Han var jo på ryggen vår hele tiden, men, men, men han, han ropte jo om alt og, og kom fra utsiden. Men han sa det at de knekker ikke armer og bein i norsk politi, men de knuser en sjel, sa han. Ja. Men, så jeg, jeg forstår jo i dag hva han pekte på. Men vi bare, hva er det du snakker om, ikke sant? Det er jo Norge og, og så videre. Men han, han refererte nok da til manipulasjonen og, og kombination med isolation og så videre. Ja, han er to. Så, så, så når vi bestemte oss for å gå i, å ta et oppgjør med, med gamle dager, for å si det sånn, og jeg har må bare med en gang understrøke at jeg var på, jeg, 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 brukte, jeg brukte de ja. gammeldagse avhørsmetodene, og det var veldig viktig grep for meg også når, i omveltningen, at jeg øh, gikk ut internt og, og, og forstått også eksternt, og sa at øh, det, det har, har ikke vært noe bedre, jeg. Jeg tar
0: like mye å oppgjøre med meg selv. Så ja, ja, helt
1: klart, for jeg vil ju bli flink, ikke sant? Ja. Men i alle fall, T1 kreativ, tillit genom åpenhet. Ja. Så det betød at vi skulle være åpne om metodene våre, og det betød også at vi innførte videoopptak av politiavhørene. Ja. Jeg sa at vi må ha videoavhørsrom, vi skal ikke ha noe skjule, vi kan ikke ha noe skjule. Og dessuten, hvis vi gjør det, så sikrer vi bevisene i sin original. Det er fordel for oss også, sa jeg. Mhm. Det tog lang tid før Riksavokaten endelig skrev et rundskriv der han beordret politiet til å ta alle avhør opp. Og, og i dag er faktiskt Norge det eneste land i verden som, som, som har pålagt seg selv å ta alle avhør opp. Det var en lang process med mye, mye pilottesting og så videre, men det var en del av kreativ, nemlig tillit gjennom åpenhet. Uh, og da er det I det er altså information. Ja. vi skal samle inn informasjon det var det som var. og VN er, var da en dedikering en, uh, til videnskapelig forankring at de metodene som vi fra og med i dag skal utvikle, uh, og utvikle oss i retning av de skal ha en videnskapelig forankring vi skal ja. følge kunnskapet
0: det er jo musikk i ørene for den akademiker dette <laughs> ja. at man kan, faktisk kan bruke kunnskap i praksis på denne måten
1: ja, altså i, i, i uh, hele konseptet så ligger det jo nettopp ett samarbeid mellom politiet og akademia. Det var jo kanske det aller nyeste med med det, nemlig at vi skulle nå bruke den kunskapen som var produsert gjennom eh, beslutningspsykologi, vittnespsykologi eh, og så videre.
0: Og dette er du nå en vandrende ambassadør for, vil jeg si, med din stilling både mm. i politiet og på universitetet. Jeg kjenner at jeg kunne snakket med deg om dette i hvert fall to timer til, men mm. så lange podcaster har ikke vi. Nei. Um, helt til slutt, Asbjørn, du har jo varit igenom dette, men vi det blir så fullt inn i hodene våre, og detta er jo noe som ikke bare politiet kan bruke, men som vi alle egentlig kan bruke, som har overføringsverdi til veldig mye. Er det, hva er liksom topp tre ting man må tenke på hvis man skal drive avhør eller intervjue folk?
1: Ja, det er helt riktig. Vi kaller det jo avhørsteknikk, men, men det er i grunn egentlig strukturert intervjumetodikk for profesjonelle samtaler. Ja. Um, nummer en. Du må forberede deg til samtalen. Nummer to, du må etablere kontakt med den du skal snakke med før du starter informasjonsinnsamlingen, slik at vedkommende får en reell følelse av å bli ivaretatt. Kanskje er vedkommende nervøs eller ikke. Du må etablere kontakt, og så må du introdusere det du skal snakke om på en åpen måte og lytte, slik at vedkommende først gir sin anledning til å få fortelle sin historie.
0: Dette er veldig bra. Tusen takk skal du ha, Asbjørn. Vi har en liten spalte som heter «Ukens tall». Ja, vel. Og «Ukens tall» som jeg har fått oppgitt her i dag, det er 71. Hva tror du tallet 71 refererer seg til?
1: Altså, det tallet er så høyt at jeg kan jo ikke relatere noen amerikanske basketballspillere eller noen ting. Altså, 71, 71. Jeg er født i 69. <laughs> så jeg tänker på hippietid, liksom. Jeg er jo rundt der, ja. Altså, 70-tallet liksom begynner...
0: Ja, en liksom, god tid på den måten. Ja,
1: 68'ere ble det jo kalt, har ja. jeg hørt, altså, den tiden der. Ja. Det er det som jeg assosierer med. Det
0: assosierer du der. Ja, ja. ok. Nå, enten basketball eller 68'ere, ja. Ja,
1: ja. ja,
0: det jeg har da fått oppgitt, fordi vi har prøvd å følge den metodiken din, nemlig å forberede oss veldig godt, både mentalt och saksrettet. Riktig. Det ta ut statistiken på drap i 2020, siden ja. du har vært drapsetterforsker och många av avhørende handler om så alvorlige ting. Ja. Og da ble det registrert 28 drapsaker i 2020.
1: Ja, det er halvparten av hva det var för 30 år siden, bare for å skyte inn det.
0: Dette er, har du allerede gitt deg en positiv vinkling på mm. noe som egentlig er veldig tragisk, så mm. det är väldigt bra. I en og är antalet procent av dessa drapne som skedde i private hem.
1: Nettopp. Ja, det borde ju jag visst.
0: Det vet jag inte för det var ju ett helt random tal, men det slog mig som ett relativt högt tal när man tänker på eh hur draps efterforskning och drapstifällen av til till i populärkulturen. Vi har en sånn liten spalt til slutt som heter «Har du hørt?», hvor vi lurer på hva for noe rart du har hørt. I ditt tilfelle kunne har du kanskje vært «Har du, <laughs> er, er du Har du en historie du har lyst til å med oss på tampen av denne podcasten?
1: Jeg har forstått det sånn at den skal være morsom, og da, da får jeg litt problemer. Jeg, jeg, jeg kan vel bare en vits, og den, den er for lang.
0: Det, det, ikke, eh, det kan bare være rar eller ja. underfundig, eller noe som du ja. tenker at folk burde ha hørt.
1: Ja. Eh, altså, hvis, hvis jeg skulle ta en mors... Liksom, det var en gang jeg, jeg var i New York og hade holdt et foredrag på John Jay College, som det, på mange måter så, det er en stor arena for oss, for det er et av de største forskningssenterne i verden innenfor mitt fagfelt, i ja. et psykologi. Eh, og jeg hadde holdt en forelesning der, og, og, sammen med kollega, og... Uh, han er også faglig interessert uh, Og det hadde gått bra Vi var ferdige Og nå var vi på Manhattan Og, og gikk ned over Broadway sant? Og, og, og så visste jeg hvor jeg skulle uh, jeg, jeg, jeg ville på The View uh, For det er, det er en topp restaurant, eh, bar eh, ganske nære sentrum eh, og kom opp der og, og det som er så spesielt med den er at den ligger i toppetasjen og så svirrer den rundt eh, en, ti, eh, en gang 360 ja. grader eh, hver time og der satt vi og jeg hadde bestilt en, en ordentlig god øl en East Indian Pale Ale og jeg koste meg skikkelig og det gjorde kollegaene mine også og jeg hadde det så hyggelig og vi, og vi pratet og jeg, jeg følte at livet var liksom helt topp og så Utsløs avbryter kollegaen meg Og så sier han altså, Bjørn, Du har jo fullstendig fag i din rot Og så sier han Hva mener du? Er det ikke hyggelig? Det ikke? Men du prater jo bare fag <laughs> Ja <laughs> Og jeg tenkte ja, Hadde vi det ja. ikke hyggelig her? Liksom, jeg, jeg følte at verden var helt topp uh, Så jeg vet ikke om det er en äh, sånn men... morsom historie Men, 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 men jeg, jeg skjønte ikke hva han snakket om For jeg trodde vi hadde Jeg trodde vi var liksom Alt var optimalt Du snakket om det hyggeligste du visste du Nemlig faget ditt Jag var i hvert fall uh, veldig engasjert
0: og synes livet var topp. Jag håper du har kollegaer som vet å verdsette det også, Asbjørn. Også kan de andre sikkert, uh, vet ikke, drikke deg til flere historier. <laughs> det har vært utrolig hyggelig å ha deg med. Tusen takk for at du kom og forklarte uh, ja, ting som er grunnleggende veldig langt utenfor politiyrket, men uh, selvfølgelig dels viktig der hvor mm. makten sitter på den måten. Uh, hjertelig takk for dere lyttere hvis dere enda ikke har fått nok oss så kan dere glede dere også til neste uke definitivt, for da kommer Anne Kjersti Beffringet for å balansere med oss den stramme lyden mellom helserett og personverden og takk og lov for det på igjenhør